0: Merhabalar. Gördüğünüz gibi. Göremiyorsunuz gerçi ama duyuyorsunuz. Tamamen iyileşmiş durumdayım. E, bu sesimin böyle olması... E, sabah. Yani yeni uyanmış olmamdan kaynaklı. E, aslında dün gece yapacaktım podcasti ama... inanılmaz yoruldum ve uyuyayım dedim. Yani şöyle birkaç haftadır... E, birazcık sallantılı gidiyor podcast. Bunun farkındayım. Ve e, beni... Yani gerçekten dövmek isteyenleriniz var. Bunun da farkındayım. Hatta podcast'i böyle açacaktım. Hepinizin bana olan tepkisi bu şeklinde. Evet birkaç haftadır sallantılı. Çünkü hayatım sallantılı gidiyor o yüzden. Ya sallantı dedim yani böyle kötü bir şey olmuyor tabii ki ama. Hani bir yandan hastalık, bir yandan taşınma, bir yandan işte bu hafta yani geçen hafta ailemden birkaç üye beni ziyarete geldi. Yani ablam geldi, işte yeğen, yeğenlerim geldi ve böyle bir yıldan fazla da ben ailemi görmüyorum. Ve onlarla e, doğru düzgün vakit geçirmek istedim. İşle hiç ilgilenmek istemedim. Kendime böyle bir kafa izni verdim yani. O yüzden e, videolarda, podcastlerde biraz sallantılı gidiyor. Bunun farkındayım ama lütfen dövmeyin. İşte herkesin hayatında bazen böyle sallantılı dönemler olabiliyor maalesef. E, yani bilmiyorum kedimi öldüğünde bile böyle çok fazla ara vermeyip direkt işime geri dönmeyi istemiştim kendi hani böyle kafam biraz toparlansın. Yani böyle büyük olaylar işte taşınma yeni işe başlama, ölüm, doğum falan gibi yani böyle olaylar insanların düzenini birazcık şey yaptırabiliyor bunun için anlayışınızı rica ediyorum anlayış gösterenlere çok teşekkür ediyorum var ya utançtan mesajları bile açamıyorum bana böyle çok ço- bir sürü DM falan geliyor İşte yorum, YouTube yorumlarını okuyamıyorum çünkü biliyorum ki böyle yani çok mahcup oluyorum yani neredesin, ne yapıyorsun, iyi misin falan diye soranlar da çok fazla var yani benim gerçekten iyi olup olmadım merak eden de çok fazla insan var. Biraz böyle bayağı aktif alamadım çünkü. Ama şey yapanlar da var. Azarlayanlar da var yani. Ya yani ne yapıyorsun sen? Ne demek ya? 2 hafta video atmamak ne demek? Geber falan. <gülüyor> gerçekten böyle inanılmaz insanlar da var yani. Bütün hayatı ben benim video çekmem olan böyle anlayışsız, kıt yani böyle insanlar da çok fazla var. İşte sen çok kötü yapıyorsun işini falan diye moral bozan, demoralize eden böyle bu şekilde beni motive edebileceğini falan mı düşünüyor artık ne yapıyor bilmiyorum ama. Hani gerçekten benim moral bozan insanlar da olduğu için utançtan, ya bir de böyle gerçekten beni merak eden, beni çok seven insanlar da var. Onlara da utandığım için <gülüyor> hiçbir DM'i açamadım, hiçbir yorumu okumadım yani çok çekiniyorum. Ee, o yüzden videomu ve podcast'ımı attıktan sonra başlayacağım yorumları okumaya. O zaman daha böyle bir güç geliyor insana çünkü. Her neyse işte. E, bu hafta böyle oldu. Ve birçok olay da oldu. Konuşmak istediğim bayağı bir şey birikti biliyor musunuz? O yüzden böyle e, direkt onlara geçmek istiyorum aslında. O, şu an Fatih mesajı. <gülüyor> bir tane tweet görmüştüm. Şey diye, e, Erkek, bir iki kız yazmıştı bunu. Onlar fark etmişti. Ben de hep fark ediyordum ama hiç öyle tweet olarak yazmamıştım. Ama orada öyle görünce yani binlerce beğeni almış. Demek ki birçok kadın aynı düşünüyor. Erkekler böyle başka erkekler tanımadığı veya gıcık olduğu erkeklerden bahsederken lavuk diyorlar. Yani böyle hiç tanımadığımız sadece evimizdeki bir işi halletmek üzere gelen birisi için Fatih şey yazmış. Yarın gelecek lavuk. <gülüyor> Hep böyle yazıyorlar işte servis elemanları ya da işte sevmedikleri, tanımadıkları. Yani belki arkadaşları için bile kullananlar vardır. İşte arkadaşı gelecek yarın evine, yarın gelecek lavukhan haberin olsun, yemek yapalım falan gibi. Böyle kullananlar bile vardır. Bu arada hayatımın daha çok düzene girdiğini hissetmemin bir aslında bir nedeni de odama geçmiş olmam insan çalışma yani salonda çalışmaktansa çalışma odasında kendi odanda kendi masanda kendi bilgisayarında mikrofonunla çalışmak gerçekten insana inanılmaz iyi geliyor yani yani oda şu anda sadece ufak tefek eksiklikler kaldı onun dışında odada her şey harika yani bütün eşyalarımı bulabilecek bir durumdayım artık her şeyi böyle tek tek yere dizdim sadece çekmecenin ve masanın üstüne yerleştirilecek her şey bu kadar yani bunun dışında her şey muhteşem yani insanın kendi odasında kendi masasında çalışmasının verdiği rahatlık böyle aa eve geldim artık evdeyim hissi hiçbir şeyde yok yani tamam mutfak ve salon da önemli bu kriterle önemli kriterler böyle hissetmek için ama çalışma odası gerçekten tamam artık ben evimdeyim artık işimi yapabilirim şeklinde hissettiriyor bu arada biraz yankılı burası çünkü eşyalar yerleştirmediği için böyle bir Tuhaf bir şey var, odada bir böyle bir boşluk var ama eşyalar yerleşince işte sandalyemi pufumu falan getireceğim buraya. O zaman hiçbir şekilde yankı kalmayacak. Böyle e, buradaki kitaplığı içeri almıştım salonda böyle iki tane kitaplık yan yana daha güzel duruyor diye buraya da bilmiyorum yani kitaplık olmasa bile güzel aksesuarlar güzel böyle bir bir alan yaratmak istiyorum kendime. Nitekim bu yarattığım alanı da size birkaç gün içerisinde video çekerek göstereceğim demiştim. E, o videoda yani çok büyük bir çoğunluğu hazır. Sadece odayı tamamen yerleştirdikten sonra odanı son, son de çekeceğim. O zaman tamamen hazır olacak. Her neyse konuşmak istediğim bir sürü şey var demiştim. Dün akşam bir tane TikTok videosu izledim. Sizle de onu incelemek istiyorum. E, kadın bime gidiyor tamam mı? Bu böyle baya bir kişi tarafından paylaşıldı Twitter'da. Kadın bime gidiyor ve işte Bime olan yolculuğunu anlatıyor. Çok ilginç. Herkes çok beğenmiş. Ben de çok beğendim. <gülüyor> o yüzden sizle paylaşmak istedim. Yani izlemek için dondum18 adlı TikTok sayfasına gidebilirsiniz. Ama ben Twitter'dan başka birinden izlediğim için hani direkt Twitter'dan izlemek istiyorsanız da benim profilime gidebilirsiniz Kazıklı Maria'ya. Her neyse benim tweet'i gördüğüm kişi yazmış ki son saniyeye kadar heyecanla izledim. İnternete verdiğim parayı çıkardım bugün. Helal olsun abla. Müthiş bir yapıt. Evet beraber izlemeye başlayalım. Yani dinlemeye başlayalım isterseniz. Çünkü biliyorum sadece ses kaydettiğim için izleme şeklinde bir opsiyon yok ama. Evet neyse başlıyorum. Kızlar kızlar toplanın günaydın ben gel. <gülüyor> bugün benim günü parçanın kredi kartını çalıyorum ben. Evet, bir tane böyle başörtülü, etekli falan bir teyze. Böyle biraz kısa boylu kilolu. Hani bime gittiğimiz ya da sokakta dışarıda karşılaştığımız teyzelerden. Ee, kızlar işte ben geldim falan diyor günaydın. Bugün bim, BİM günü. Hani böyle bimde indirim günleri oluyor ya, Bu arada Allah'ım size bir şey de anlatacağım. Şimdi ben büyük ütü masamı sattım tamam mı? Yani evde nasıl olsa ütü falan yapmıyorum. Kocaman hantal, iğrenç bir şey ihtiyacım yok diye sattım. Küçük böyle küçük boy ütü masaları var. Yani gerçekten bir ütü yüzeyi ama sadece büyük değil. Herhangi bir şeyin üstüne şey yapıp yani çok acil ütüleme ihtiyacın olduğu zaman da kullanabileceğin, gerçekten ütü masasıyla aynı işlevi gören bir şey. Ben de yani bilmiyorum önümüzdeki 50 yıl içerisinde belki 3 kere falan ütü masasına ihtiyacım olur o zaman kullanırım diye aldım bir tane tamam mı? İki adan almıştım ben çünkü internete baktığımda hepsi böyle 50-70 lira civarı böyle bir fiyat yani hepsi neredeyse o fiyattaydı. Ben de ya, madem yani dışına 20 lira daha vereyim iki alayım 70 lira iki yana da. Yani daha güzel bir design olsun en azından kullanırken içim açılsın diye iki adan aldım tamam mı? Sırf dışındaki bezi böyle alacalı bulacalı saçma sapan çiçekli böcekli olmasın diye düzgün bir desen olsun diye iki adan aldım. Her neyse, iki Ikea'dan aldığımın ertesi günü ablam beni aradı telefonla dedi ki Meryem sen ütü masası almıştın ya ben de alacaktım o masa, ütü masasından Çok hoşuma gitti hani sen de gördüm falan Ben de alacaktım Ikea'dan ama işte bugün bime girdim ve bimde aynı ütü masası sadece askı yeri yok Ve üzerindeki deseni farklı aynı ütü masasını 15 liraya aldım dedi Ve benim gerçekten yüreğim paramparça oldu yani 15 lira olsaydı ben de yani çiçek alırdım. Aman ne yapayım canım yani bir çiçek desenle 65 lira daha mı vereceğim diye düşünerekten. E, pardon 55 lira. <gülüyor> Matematiğim yine harika gördüğünüz gibi. 55 lira mı vereceğim ya? Bir güzel bir dizayn için diyerekten 15 liraya. O üçü masasını binden alabilirdim yani. Ama almadım. E, 55 lira kaybetmenin hüznü içerisinde. E, ablama hüzünlü bir keman emojisi gönderdim ve gerçekten Bim'de acayip şeyler oluyor ya. Ya ben böyle çok alıştım yani evden şey yapıyorum. Ben hani böyle Migros'a gidiyorum ya da evden böyle online söylüyorum. Çok alıştım biliyor musunuz hiç böyle şeylere bakmamaya ama Bime bakmak gerekiyor. Muhteşem şeyler oluyor. Zaten siz kesin bakıyorsunuzdur. Yine kesin böyle bu tarz şeyleri en son öğrenen benim genelde. Kesin e, beni dinleyenlerin arasında bunu çok iyi bilen ve çok süper ürünler kapmış olanlar vardır. Genelde böyle kedili insanları takip ediyorum. Böyle bazen kedi ürünleri geliyor. Orada görüyordum böyle güzel şeyler kapanları. Ama onun dışında aman diyordum ne tabi bimi mi takip edeceğim falan ama o ütü masası o incidentından sonra <gülüyor> bimi ben de takip etmeye karar verdim. Hatta kardeşim bazen böyle şeyler atıyor bana böyle bimden. İndirime girmiş böyle süper şeyler falan ama hiç böyle yani ne bileyim işte şey yolum düşmüyordu böyle ama süper gerçekten bence bakılması gerekiyor bir o aktüel e, şeyine <gülüyor> neyse işte artık yakınımda bir BIM var arkadaşlar e, önceden diyordum ya size daha başında oturuyorum en yakın A101 bin falan da Böyle anasının amında amındaydı edersiniz, Böyle yokuş aşağı bir sürü yürüyordum falan. Artık çok yakınımda BIM, A101 Şok falan gibi marketler var. Ben de dünyaya döndüm. Ben de normal insanlar gibi yokuş inip çıkmadan alışveriş yapabileceğim. Bu da beni çok mutlu eden bir, bir diğer detay gerçekten. Evimiz <gülüyor> küçüldü. Bu da beni çok mutlu ediyor size bahsetmiştim. Ya bilmiyorum diğer eve gö- göre görece daha eski bir ev ama biz inanılmaz mutluyuz. Ya her akşam olmasa da sık sık Fatih'le yürüyüşe çıkıyoruz. Çok güzel ya. Çok güzel yani. Yerin dibinde yaşamak gerçekten muhteşem bir şeymiş. Asla yani yokuş asla. Bir de ben hayatım boyunca sürekli her yere uzak. Her yere böyle yokuş. Yani böyle yokuş benim hayatım oldu. Mesela ilk İstanbul'a geldiğimde küçük çekmecede yaşıyorduk. Ablam Belkent'e, pardon, ablam Beykent'e gidiyordu. O zaman da hiç böyle karşı taraftan ev bulamamıştık güzel. Yıl 2010 10. Evet 2010 2011 diyecektim de 2010. Oha ya resmen 11 yıl olmuş şaka gibi. Neyse. Küçük çekmecede oturuyordum ve aşırı uzaktan metrobusta gidiyordum. Bir de zaten Marmara Üniversitesi'nin o ana yerleşkesini bilenleriniz biliyordur. şeyde. E- Ziver Bey'den yukarı çıkıyorsunuz Hasanpaşa, yani Kadıköy'den Hasanpaşa'ya Hasanpaşadan da Ziver Bey'e yukarı Fenerbahçeye çıkan yokuş var yani. Allahım yokuş, yine yokuş, yine yokuş. Ee, ve sonraki e, taşındığımız Üsküdar'daki evimizde yokuştaydı çünkü Çamlıca'ya falan çok yakında. Oraları bildiğiniz gibi dağ yani bildiğin dağ. Ee, Ankara'ya geldim yine yokuş. Ya yemin ederim dedim bak 29 yaşına geldim Sikerim artık yokuşu. Sikerim artık uzak yolu. Ben de merkeze yaşayacağım. Ben de yerin dibinde düz ayak yaşayacağım. Ya yeter artık diyerekten böyle bir karar aldım. İnşallah hepinize yokuşsuz bir yaşam diliyorum. Yokuşlarda yaşayanlarınız varsa. Ya belki aranızda böyle yokuş sevenler de vardır. Çıkmasını, inmesini. <gülüyor> o şekilde kendisine işkence etmekten zevk alanlar da vardır. Bilemiyorum ama ben bıktım artık abi. Yani benim doğduğum, büyüdüğüm de yokuşta çünkü. Neyse işte kaç kere yokuş dedim yokuşlayarınız var mı? Neyse bin'den bahsediyorduk evet teyze <gülüyor> bu arada yani çok acayip dikkatsiz ya o kadar böyle izlerken şoke oldum ki diyor ki paşanın kredi kartını çalıyorum yatan uyuyan birini gösteriyor orada artık oğlumu bilmiyorum kim eşimi falan bir yatan bir adamı gösteriyor çok kısa süre sonra Akses kredi kartını gösteriyor. Arkalı önlü bazı numaralar da okunuyor. Ne yapıyorsun teyze? Ne yapıyorsun? Diyesim geldi gerçekten. Hani umarım silinir bu TikTok ya. Çok korkunç yani. Bir sürü tekinsiz, manyak insanla dolu ortalık. Neyse. Teyze evden çıkıyor.
1: Kredi kartını çalıyorum ve eve gidiyorum. Anahtarımı
0: da aldım. Anahtarlığı da o kadar tatlı ki böyle ayıcıklı falan görseniz gerçekten. Böyle bir sürü Angry Birds'lü, simli, kalpli falan anahtar, filli anahtarlıklar var. Gidiyor ve ayıcıklı bir anahtarlık seçiyor. Yani o anahtarı alıyor. Kendisinin ki oymuş.
1: Sivril şekilde
0: <gülüyor> Kapıda nasıl biliyor musunuz? Dış kapı, dışında böyle gül desenleri. Hani biliyor musunuz? Böyle genelde yerleşim yerli yani ya da işte şehir merkezlerine daha uzak ama daha ucuz ve daha yeni olan evler olur. Ee, ve Asansöre binmeden önce tavanda böyle işte gökyüzü, turkuaz, iğrenç böyle kiç, çirkin bir e, du- kaplama olur böyle ışıklı ışıklı İşte yerlerde böyle taş, çakıl taşları desenleri, asansörün kapısında desen diğer kapılarda böyle desenler falan oluyor. Genelde daha böyle ileri yaştaki ve daha böyle muhafazakar insanlarca sevilen ve e, şey yapılan, e, oturulan, Sitelerde, evlerde falan hep böyle bu böyle detaylar görürsünüz. Öyle işte yani dış kapısı da böyle çiçekli böcekli e, gül manzarası şey, gül fotoğraflı böyle bir gül kaplaması var yani dış kapıda kocaman.
1: Burada kapısında göstermiş Bu arada aradan çıksın diye.
0: Aradan çıksın diye kapısında gösterdi bize. E, siyah böyle ayakkabılarını yere atıyor ve giyiyor. Kapışlarını giyiyorum ve. Gidiyor. Sinsi bir şekilde evden çıkıyor, asansörün düğmesine basıyor. Ya böyle çok tatlı, öyle nasıl biliyor musunuz? Belgesel gibi. Hatta altında şey yazmış işte bir Nuri Bilge Ceylan filmi gibi falan böyle. Abartanlar da olmuştu tabii taşak geçmek için. Gerçekten böyle on, onun hayatına dair. Bir de o kadar böyle... Birazdan göreceksiniz dur, neyse spoiler vermeyeyim.
1: Asansörüyüm canım, asansörüyüm. Ondan sonra cam asansöre biniyoruz biz.
0: Canım asansör. Mesela asan, ya etrafındaki her şey sevgi dağıtıyor. Canım asansörüm, ayakkabı işlerim, sinsice evden çıkıyorum, bime gidiyorum. Canım bime gidiyorum. Dış kapımı da göstermiş oldum. Demek ki seviyor dış kapısını, onu da göstermek istiyor bize falan. Ee, az önce bahsettiğim gibi asansörde böyle yerde çakıl taşları var böyle baskı şeklinde ışıklı mışıklı. Ya genelde ya böyle şey ayrımlaştırmak ya da aşağılamak için söylemiyorum ama genelde böyle hani AK Partili insanlar <gülüyor> tercih edeceğim böyle şeyler oluyor ya böyle desenli mesendi siteler, evler falan. Biliyorsunuz işte neyden bahsettiğimi anladınız. Bu sefer gerçekten aşağılamak için söylemiyorum. Bakın. Şey yapanlar da bilir zaten. Beni dinleyenler, tweetlerimi okuyanlar da bilir. Babamın AK Partili AK Parti ne ya? AKP'li olduğunu bilirler zaten. Gerçekten aşağılamak için söylemiyorum. Ha aşağılıyor muyum? Başka zaman aşağılıyorum ama bu tarz seçimleri için değil. Geleceğimizi bu keden seçimleri için aşağılıyorum yani. Her neyse. İniyoruz.
1: Kendimi gösteriyorum bu arada.
0: İyiyim iyi. Kendini gösterirken de böyle dans eder gibi hareketler yapmış. Çok tatlı ya. Keyifli ve çok mutlu. Diyor ki iyi mi, keyifliyim, çok mutluyum falan. Kendi hakkında böyle düşünüyor. O görüntüleri görünce, sonradan yapmış seslendirmeyi bu arada. Asansörden çıktık ve
1: bina kapımız çok güzel dercesine iniyoruz ve gösteriyor. İkinci cam pimapem bizim.
0: Ve evini gösteriyor, nerede olduğunu dışarıdan. Yani çok iyi niyetli, çok tatlı bir şekilde ''Aa bak bizim ev burası.'' filan diyor olabilir ama bütün internete gösteriyor. O kadar korktum ki onun adına ya. Bir de şimdi etrafı gösterecek bayağı manyak kafayı takan birisi çok rahat bir şekilde bulabilir hem de Google Maps'ten. Her şey gözüküyor ya.
1: Hızlandımlarla bir mail lazım. Sabaha kadar ummadım. O fincan takımlarını kimseye yedirmemem lazım
0: <gülüyor> Şey, o fincan takımı için çok heyecanlanmış. Ee, Sabah kadar uyuyamamış, onları kimseyle yedirmemem lazım diyor.
1: Allah'tan ki var kaldı, kaldı yani. Dört tane gelmiş, iki renkli iki sade renkleri kattım. Allah'ım çocuklar gibi seviniyorum. Resmen ayaklarım yere basmıyor, uçuyorum. Bura biraz rampa çıktım.
0: Ee, bu arada biraz yokuş çıkıyor ve sonra sağlık ocağı gözüküyor. Ablacığım gerçekten yani sağlık ocağı evinin yakınında yani. Birisi arasa bulur o kadar üzüldüm ki şurayı izlerken. Ama tabii ki kendi sevinci falan da çok mutluluk verici diyor ki ayaklarım yere basmıyor o fincan takımını alacağım diye. Bu kadar sevinmesi çok tatlı bir şey ya. Çok hafif bir mail. Sağ olacağını yukarı. Bine... Ya mesela biz de böyle şeyler için seviniriz. Mesela ben de atıyorum. Dün Pet Gross'a gittik. Kedilerimin maması bitmişti. Onlara mama ve ödül maması alacağım için o kadar heyecanlandım ki. Böyle resmen çok mutlu olarak gittim ama mesela bunu sizle paylaşmazdım. Yani böyle hani sanki çocukluk gibi. Bilmiyorum böyle yetişkiniz ya bazı şeyleri utanç verici buluyoruz. Size mesela şu şey yazmazdım. Ay şu an Pet Cross'a gidiyoruz çok heyecanlıyım. Çocuklarıma problem mama alacağım falan filan. Ödül maması alacağım. Stick alacağım. İşte bilmem puding mama alacağım. Şımartacağım onları falan filan gibi böyle şeyler hani... Genelde saklıyoruz, hep böyle içimizde yaşıyoruz, yaşıyoruz böyle şeyleri. O yüzden böyle heyecanlı sevincini bu şekilde belirtmesi çok hoşuma gitti. Ben de çünkü bazen hoplayıp zıplaya bir yerlere gidiyorum yani.
1: Böyle, burası sağlık ocağımız, evime de çok yakın. Sonra burada ellerim doldu, sabah çelik gibi
0: ortalık. Tabii Ankara'da Sincan yazdığı için sağlık ocağının üstünde tabelasında oradan Ankara olduğunu çok net... Bir de zaten bir şey söyleyeyim mi? Sokak Bu sokakları o kadar tanıdık gelmişti ki artık Ankara'yı tanıyorum yani nasıl bir yer olduğunu. En böyle saçma sapan hiç gitmediğimde o yerlerin bile çok benzer gözüküyor her yer. 3-4 katlı evler, işte eczane, sağlık hoca, bakkal, çakkal, market, otobüslerin desenlerinden falan anlıyorum zaten şimdi otobüs falan geçecek. Bir de sabahın köründe gerçekten çok en soğuk sabah oluyor ve gece böyle 3-4'ten sonra aşırı bir soğuk oluyor. Teyze böyle hırkasını... Elini içine elini hırkasının içine sokarak soğuğu bize çok net bir şekilde anlatmış yani böyle bir Dostoyevski edasıyla. Ondan
1: sonra burada geçtim. Kız bana "Herkes Allah işi halis Dolmuşlar, otobüsler vızır vızır. Zor geçtim karşıya."
0: Bir de otobüsteki, dolmuştaki işe giden insanlara dua etmesi. Böyle çok çok yani ne bileyim çok iyi niyetli ya. Bilmiyorum. Ben yapamam abi. Ben yapamam mesela ya. Bunu ben yapamam. Niye biliyor musunuz? Böyle o kadar çok kötü haber görüyoruz ki insanlara güvenemiyorum. Mesela dün Fatihlerin ailesi geldi buraya. Yolda dönerlerken mesela o da aynı şekilde böyle bir, bir yerden geçiyorduk. Böyle dua etti. Ay Allah hepsine böyle böyle falan. Abi dedim nereden biliyorsun? Orada yani içinden böyle diyorum. Yani çok böyle hayranlık duyuyorum. Herkese böyle şey yapmadan dua edebilen insanlara. Nereden biliyorsun içlerinde katil, sapık, tecavüzcü, manyak, kötü insanlar olmadığını nereden biliyorsun hepsine dua ediyorsun. O, o kötü kişiye de o dua etmiş oluyorsun falan böyle bir beynimde böyle bir hesaplaşmalar. Muhtemelen zaten kötü insanlar varsa onlara gitmemesini isterdi o duanın. Ama hepsine etiyor. Ya böyle ıı, belki böyle çok çocukça düşünüyorumdur. Ama bilmiyorum yani ben dua edemezdim ya. Böyle bir topluluk bir topluluk. Dolusu insan göreceğim ve hepsine dua edeceğim. Sikerler ya benim duamı hak edecek. Ne yaptınız siz ulan? Duamı bile esirgiyorum yani böyle. Bilmiyorum böyle mi olmak lazım? Pozitif mi bakmak lazım hayata? Çok mu haber izliyoruz? Ne yapıyoruz?
1: Burada böyle giden, işe giden milleti çektim. Allah yollarını, bahtlarını açametsin.
0: Belki o işe giden insan o gün çok kötü bir şey yapacak birine. Ne bileyim işte abi ya anlamıyorum. Saflık mı yoksa o yani... Bizim ulaşamadığımız bir olgunluk mu çözemiyorum gerçekten hala.
1: Geleşler versin inşallah. Ve binme gelmiş bulunmaktayım. Burada bir teyzeyle tanıştık. Ankara Gıbrıs köylüymüş. Eleğe kalmaya
0: geldim. <gülüyor> Ankara Gıbrıs köylüymüş. Bir şey söyleyeceğim. Recep İvedik Ankaralı mı? Çünkü burada İvedik Caddesi var ve aynı Ankaralı ya yani böyle Ankara şivesi Recep İvedik'in kendi şivesine çok benziyor. Yemin ederim var ya bunu Google'dan şu an bakmak istiyorum. Tüh be Karslıymış Recep Üvedik. Evet şimdi size Recep İvedik'in Wikipedia sayfasını okuyacağım arkadaşlar. Dikkat Şah'ın çıkabilir programının yönetmeni ve yazarlarından Alper Mesci'nin Milliyet gazetesinde mizah köşesinde yazdığı Recep Gürcan isimli kurgusal karaktere dayanır. Oha bu Alper Mesci yoksa eskiler bilir. Eğer eskiden dikkat şahına çıkabilir skeçlerini izlediyseniz. Alper Mesci'nin yok ya o değilmiş. Bir tane skeçlerde oynayan böyle biraz daha sarışın, sakallı, bıyıklı falan biri daha vardı. Küçükken onu çok severdik. Aşıktık ona böyle. Recep İvedik çıksa da o adamı da görsek, izlesek falan derdik. Neyse o değilmiş. Recep İvedik ismiyle ilk kez TV8'de Dikkat Şah'ın çıkabilir programında pencere önünde bira içen adam olarak seyirci karşısına çıkmıştır. Üst kat komşusu olan Halime Hanım ile yaşadıklarıyla kurgusal haberlere konu olan Recep İvedik kendi deyimiyle agresif, kompleksli ama özünde kedi gibi uysal bir insandır. Bira içmeyi çok seven Recep İvedik aynı programda Kim 500 bin istemez ki adlı kurgusal yarışma programına katılmış ve yarışma sonunda büyük ödül olan 500 bin lirayı almaya hak kazanmış. Fakat paraya önem vermeyen biri olduğunu söyleyerek bu ödülü almaktan vazgeçmiş. Onun yerine yarışmanın sunucusuna buradaki herkese benden bira ısmarla demiştir. Bu hareketiyle seyircilerin gönlünü fetheden Recep İvedik, NTV'deki Kimi Diyorum Ben programında Asena'nın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi olarak karşımıza çıkmıştır. Ayrıca 21 Şubat 2008'de vizyona giren ve kendi ismini taşıyan filmin ana karakteridir. Bakın 2008, 2010'a kadar çok iyiydi her şey. Yani Recep İvedik 1-2 falan da iyiydi tamam mı? Kendi çapında bir mizahı falan vardı. Aman Allah'ım en sevdiğim podcast'ı Recep İvedik övülüyor, imdat diyecek olabilirsiniz ama gerçekten bu skeçlerdeyken yani hala o 1-2 filmde o skeçteki halinden bir kesit vardı. Sonradan 2 3 4 yani 3 4 5 6 7 8 9 10 falan iyice böyle AKP'li psikopat tipe dönüştü. Çünkü önceden bira içmek ya bir, karakter trait'lerinden biriymiş yani bira içmek. Sonradan tam psikopat, aptalın teki oldu yani. Neyse. Mesleği camın önünde oturmak olan Recep Vedik, dağalık siyah saçları, 4 aydan az giymediği turuncu gömleği, ağzındaki sigara izmariti ve omzundaki sigara külleriyle bilinen bir karakterdir. Takma adı Ayıboğan, cinsiyeti erkek, ünvanı patron yarısı. Doğumu 18 Ekim 1975, 46 yaşındaymış yani şu anda. Hey gidi Recep İvedik, hey. Bu arada şu gerçekten çok kızgındım. Recep Vedik 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 için. Bir de böyle ya Ne yaptı biliyor musunuz? Baktı ki keko tipler seviyor tamam mı? Böyle işte saçma sapan tipler seviyor Recep Vedi'yi. Sürekli böyle Türk bayrağı bilmem ne. Bu şekilde ekmeğini yemeye başladı. O yüzden çok kızgındım ona. Ama şu en son Muğla'da falan çıkan yangınlardan sonra çok fazla böyle aktivizm gösterdiği için affediyorum onu. Recep Vedi'nin franchise'ını... E- <gülüyor> hani... En azından 1-2'yi izlemenizde bir sakınca olmadığı görüşündeyim. Yani en azından bir 10-12 yıl öncesi Türkiye nasılmış falan ona dair de bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yani tamam fa- ya iyi film demiyorum bu arada asla yanlış anlamayın. Oyunculuklar falan berbat da birkaç tane böyle gülünen yer var işte. Mesela okey ta- <gülüyor> okay taşını o iğrenç ayağıyla vermesi. E, alttan hile yani o kısma hep gülerdik biz. Ya böyle tam bir hödük hareketi yani ayakla okey taşı vermek. Hokey taşına ayak kokutmak falan. Ya yani iğrenç evet, iğrenç bir film. Ama işte dediğim gibi o skeçlerden falan böyle ne bileyim işte eski Türkiye'yi biraz böyle hatırlatan bir şey olduğu için bende galiba böyle bir mazisi var. En azından o ilk bir iki film. <gülüyor> Arkadaşlarımı da ikna etmeye çalışmıştım Naz ve Oğuz. Benim e, ya 3 3 4'lü bir arkadaş grubumuz var. O, Ozan'la ben Böyle iğrenç esprileri falan çok seviyoruz, tamam mı? Her türlü böyle aptal saptal şakalara, Twitter'daki saçma sapan şey muhabbetlere gülüyoruz ama Ozan'la Naz biraz daha böyle sanırım böyle daha steril e, ortamlarda aile ortamında yetiştirildikleri için e, Naz'da olan podcast'imizden belki e, dinlediyseniz bilirsiniz. Yani böyle bu tarz şeylere, programlara, bu tarz böyle kişiliklere falan karşı daha böyle hani gülmüyorlar, anlamıyorlar yani falan oradaki şakayı. O yüzden böyle onlara sürekli ya ne olur Recep verdiğin ilk filmlerini izle falan diye şey yapıyorduk, yalvarıyorduk. Hatta yılbaşında bir planım var. Bunu dinlemeyeceklerse asla bilmeyeceklerdir. Yılbaşında buraya geliyorlar ve onlara... Ya bir de böyle bizim aramızda şey de vardır mesela Şafak Sezer evet gerçekten iğrenç bir karakter hatırlıyor musunuz ekşi sözü basmıştı falan gerçekten çok keko hani böyle gerçek hayatta böyle yüzüne bile bakmayacağınız insanlar ama filmlerindeki o muhabbetlerin bazıları mesela işte hoş geldin yürüyen cinsellik falan böyle birkaç tane komik espri olabiliyor yani. O yüzden e, aramızda böyle hep bir yani şey olduğu için yani normalde hiç gülmeyeceğimiz şeyler olduğu için ya da böyle sadece birkaç yerine gülüp gerisini gerçekten itici bulacağımız için aramızda böyle e, esprisi oldu bunun mesela Kutsal damacana işte Şafak Sezer'in diğer filmleri Kolpa on sonra işte Hababam sınıfı gerçekten boktan filmler ama Recep İvedik bunlardan da boktan olduğu için hiçbir zaman bizim o aramızda şakalaştığımız, esprileştiğimiz olay klasmanına girmemişti. Ve geçen yılbaşında Kutsal Damacana izletmiştim Nazlı'ya zorla ama bu yıl başında bu fikrimi ya yani Recep İvedik izletmeyi düşünüyorum. Evet. Hani bir şaka var ya hep yapılıyor Twitter'da işte saygınlık bulunacak, iş bulunacak, eş bulunacak falan mesela bu espriyi asla anlamıyordu Nazlı Oğuz. Biz onlara ya bu işte Recep İvedik de bir, bir şey falan babaannesi ona öyle bir task vermişti falan <gülüyor> neyse çok fazla işgal etti kaliteli podcast'imi Recep İvedik yani geçiyorum bu konuyu teyzeye dönüyorum teyze en son BİM'de e, biriyle karşılaşmıştı ve onunla yani bir teyzeyle tanışıyordu ve o teyze de e, ya nasıl söylüyordu ya bir dakika
1: Ankara Gıprıs koyluymuş <gülüyor>
0: Angara Gıprıs Koylu'ymuş. <gülüyor> Çok tatlı söylemiyorum ama neyse. Ee, bu teyze de hırka yelek almak için gelmiş. Uzun yelekler, indirme, hırkalar indirme girmiş Bim'de. Onlardan almak için gelmiş. Almaya geldim
1: kızım diyor benim derim, derim. Fincan takım almaya geldim. Bak şimdi.
0: Bir de taklidini yapıyor. Hırka almaya geldim kızım filan diye. Ee, evet. <gülüyor> Devam edelim. Bir de bir anda orada bir marketin önünde birileriyle tanışma olayı. Allah'ım. Ben de yaşadım biliyor musunuz? 2-3 hafta önce SG'den taşınırken bizim PTT tam BİM'in yanındaydı. PTT'de işim vardı. Sonra bizim o köpüşlerden, sokağımızdaki beslediğim köpüşler var ya onlardan biri beni aşağı kadar takip etmişti. Öyle yanımda duruyordu tamam mı? Ondan sonra bimden çıkan iki tane kadın arabalarına biniyorlardı. Ee, onların kucaklarına da atlamaya çalıştı. Ondan sonra ben de aa dedim tanıyor mu? Gelme şimdi dur kızım gelme falan dedi kadınlardan biri. Aa dedim tanıyor musunuz? Bizim sokakta mı oturuyorsunuz? Bu bizim sokak köpeği falan. Onlar da evet işte biz de besliyoruz. Hatta kedilerimize kovalıyor. Işte, çok zarar veriyor. Çok yaramazsın sen falan filan gibi. Böyle bir acayip bir. Ya, oradan tanışmama iki gün... Oradan taşınmam 2 gün kalmış ama acayip bir bim tanışması yaşadım ben de. Çok ilginç. <gülüyor> bimin önündeki tanışmalar gerçekten muhteşem oluyor. Sohbete daldık burada. O da bak şu yeleği almaya geldi. Yeleği diyor bana bir diyor. Kapalım tamam mı? Diyor ben de tamam dedim. Büyük beden triko yelek almaya gelmiş teyzemiz. 19.90 böyle bir fiyata.
1: Bir bimin personeli kapıları açtı güzel bir kız.
0: Bir de bimin personeli kapıları açtı güzel bir kız. Ya böyle hani güzel kız kavramları o kadar geniş ki yani dünyadaki bütün kızlara güzel kız diyorlar böyle hiç o, bu teyzelerin çirkin kız dediği bir kıza rastlamadım belki böyle hani şey sen işte dövmeli mövmeli piercingli falan sen onların güzellik anlayışına uymuyorsun ama onun dışında ne olursa olsun hep böyle güzelsin çok ilginç <gülüyor> neyse
1: Hemen fincanlara kattım. O arada çekemedim yani. Burada da Elif'im zayıflamış da.
0: Elif'im zayıflamış derken <gülüyor> bir tane kızı gösteriyor. Böyle aynaya bakıyor. Biraz zayıflamış falan güya. E, i̇kinci kısmı da var. Hemen göstereyim.
1: Bu kız bak 120'den 80'e düştü.
0: Paşa Bahçe'den şey almış. Kupa takımı almışım. Bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Kupalar ne kadar pahalandı farkında mısınız ya? Doğru düzgün kupa bile alamıyoruz. Yani birkaç yıl önce ben 7 liraya, 10 liraya, 12 liraya kupa buluyordum. Şu anda en aptal kupalar bile 20 lira, 15 liraya. Gerçekten çok sinir oluyorum yani. Yani ekonomiden bahsetmeyeceğim bu podcastte diye söz vermiştim kendime ama. Yine de bahsetmeden duramadım. Evet arkadaşlar artık kupalar bile, en dandik kupalar bile çok pahalı. Kupalar vardı, güzel
1: kupalar, benimkilerin sadeleri kaldı. Kim alırsa alsın artık. Umurumda
0: değil. İçindeki kötülük açı, yani en kötü hali bu arkadaşlar. Ben kaptım kupamı, artık burada tekleri kaldı. Alacak olan alsın. ha ha ha, umurumda bile değil falan. Kadının en... Kötü Ali bu yani düşünün. Bir tenlerden vardı. Bu hafta
1: ürünleri çok güzeldi.
0: Ene bir gel. sürü şey ürün gösteriyor mutfak ürünleri falan. Bim Dana hani ortada satılan indirimli mutfak ürünleri oluyor ya, onları gösteriyor.
1: Bunu da aldım kızlar. Bu kazaya dalacaktık bir çalışmaya gitmedi. Ve kasaya gidiyoruz ve aldım eve
0: gidiyoruz. İşte ben de. Paspas pas takımı dağılmış, o poşete sığmamış, elinde götürüyor. Ben de Ikea'dan aldığım o küçük ütü masasını elimde götürürken bu şekilde heyecanlıydım işte. Sonra eve geldiğimde Bim'de 15 lira olduğunu gördüm. Ya bilmiyorum, a- inanamıyorum ya gerçekten. Yani nasıl 15 lira olabilir? Bundan sonra var ya, aktüeli takip etmeyen göttür. Gerçekten ben de Bim'ciyim bundan sonra.
1: Gittim paşanın üstüne rüya attım. Ne aldın böyle ki 80 milyon noktayı derin
0: de böyle bir şeyler aldım. 80 lira nedir ki abi ya kadıncağız o kadar muhtemelen bütün gün evde yemek yapıyor, temizlik yapıyor. 80 liralık da alışveriş yapsın ne kadar mutlu olmuş ya.
1: Bana hayırlı olsun geldim.
0: Çok güzeldi ya. Döndüm 18. Yani TikTok indirenler olmuş döndüm 18'i izlemek için. Ben de zaten TikTok inikti. Bu tarz şey Twitter'da orada burada gördüğüm viral olan şeyleri izlemek için TikTok'um zaten vardı. Hemen profiline gideceğim ve bütün videolarını izleyeceğim. Bu arada TikTok'a bu aralar girmeye başladım ve bir e, bir profil daha var. Çok böyle merakla falan videolarını izlediğim. Kumru ve Fırat diye bir çift var belki biliyorsunuzdur. Kumru sürekli böyle Urfalı bir çift. Kumru sürekli yemekler yapıyor böyle güzel ve Fırat da yeme- yaptığı yemekleri beğenmiyor. Sürekli makarna yapıyorsun, sürekli tırşık yapıyorsun filan. Tırşık'ın ne olduğunu da hemen söyleyeyim size. Dalga geçiyor herhalde orada da böyle çok yöresel bir yemek olduğu için. Ee, dalga geçiyor. Sürekli tırşık yapıyorsun. Bana güzel yemek yapmıyorsun. Sürekli makarna ve tırşık yapıyorsun. Gumru falan diye kızı sinirlendirmeye çalışıyor. Tırşık nasıl bir şeymiş biliyor musunuz? Bugün Vikipediye bayağı bilgilendirmek için sizi yani müthiş bilgiler veriyorum. recep ve dinler olduğu, tırşık çorbasının neyden yapıldığı falan. Mükemmel bilgiler yani. Bence... E- Hepinizin bilmesi gereken şeyler bunlar. Doğada bulunan yılan pancarı, yaban pancarı veya yılan yastığının çorbasıymış. Çok zehirli bir bitkiymiş. Çiğ olarak yenmez. Yemeği ise geleneksel usullerde yapılmalıdır. Aksi takdirde ağzınız yara olur. Abi niye böyle bir yemeği yaparsın? Bazen Karadeniz yöresine ait de böyle yemekler okuyorum. İnsanlar böyle yaprakları bilmem nedir resmen deneme yanılma yöntemiyle hani yokluktan doğadaki bitkileri alıp yemek yapmışlar ve diyor ki düzgün pişirmesin yoksa ağzın yara olur. Abi yeme o zaman bir yerden sonra da nesillerce yandığı için çocukken yiyorsun büyüyünce canın çekiyor falan. Böyle nesilden nesile geçen yemekler yani normalde bunun yapılmasına ve yenmesine bence hiç gerek yok artık. Ama işte insanın ağız tadı o kadar hızlı evrimleşemiyor herhalde. Neyse. Temizlenip doğranan yaban pancarı yaprakları bir kase yoğurtla çırpılır, nohut ve maraj tarhanası ile beraber biraz da ılık suyla kazanak olur. Buna ekşitme denir. Bir miktar tuz ilave edilir, iyice karıştırılır, üzerine un eklenir. Bu karışım üzeri sıkıca kapatılarak mayalanmaya bırakılır ve bir gün sonra ateşte saatlerce yavaş yavaş iyice kaynatılarak yapılır. Emeği çoktur, çok zahmetli bir çorbadır. Büyüklerimiz çok şifalı olduğunu söylerler. Her derde deva bir içecektir. Yılla 7 defa içilmesi gerektiği söylenir. Çok emek gerektirdiği için kolay kolay yapılmaz. Not kullanılacak bitkiler taze olmalı. Çiçek, çiçeklenmiş olanlar yenmemeli... Çok ilginç ya. Ya bazen ne oluyor biliyor musunuz? Böyle böyle baloncuğumdan çıkmayı çok seviyorum. Çünkü mesela hep kendim gibi, hep kendim yani bana benzeyen insanları takip etmektense bazen böyle bir değişik bir TikTok görüyorum. Değişik bir şey görüyorum ve böyle araştırıyorum. O kadar farklı yaşıyor. Mesela e, önceden ya böyle birkaç yıl önceki TikToklarımda ...ya niye yerde oturuyorlar. Masa icat edilmedi mi filan diye sinirleniyordum. Ama şu anda öyle bir noktaya ulaştım ki bir tane meme var ya hani içindeki cringe partı öldürme. Cringe olan partı öldür. Yani her şeyden cringe olmayı bırak artık. Kendi cringeliğinle de gurur duy. Çünkü kötü bir şey değil bu falan gibi. <gülüyor> Önceden böyle ama niye yerde oturuyorlar, masada oturmuyorlar, niye böyle bunlar falan diyordum. Artık şöyle düşünüyorum onların kültürü öyle. Yani masası var belki ama yerde daha rahat ediyor. Olabilir yani. Yerde oturabilir. Onların kültürleri öyle. Otursun yerde yani. Sana ne zararı var filan gibi. <gülüyor> ya hala yadırgıyorum bu arada yerde oturmayı. Ben yerde oturmam mesela bir şey yerken. Ama daha saygı yani daha hoşgörülü olmayı öğrenmeye çalışıyorum kendi baloncuğumdan çıkıp. Ha, eğer o o insanlardan da masada oturduğunuzda ne oldu? Yerde yemek en iyisidir. Siz kendinizi bir bok mu sanıyorsunuz filan derse o da siktirsin gitsin. Ama no e, hard feelings yani. Eğer karşı tarafa kötü duygular hissetmiyorsa. Yani ben yerde oturuyorum. Sen masada daha rahat edebilirsin. Ben yerde rahat edebiliyorum. Let's agree to disagree falan diyebiliyorsa. Çok fazla yine İngilizce. Oh, şey kullandım. Çok özür diliyorum. Birisi yazmış ki geçen bir diyem atmış. Ya sen böyle İngilizce kavramlar kullandığın için sana çok kızanlar oluyor ama. Ben senden çok şey öğreniyorum. Ben dil sınıfına gidiyorum. Sınavımız vardı. İşte senden... Outcast kelimesini öğrendim. Bir daha hiç unutmadım. İşte sonra öğrendiği diğer kelime... Yani ...diğer kavramları falan yazmış. Çok mutlu oldum yani. Bir kısmınızı sinirlendirsem de... ...cringe etsem de... ...belki demek ki... ...belli bir kısmı insanı da... ...İngilizce ifadeler öğretmişim. Yani artık olaylara böyle bakmak lazım. <gülüyor> İçimizdeki çakralar açılıyor. Cringe kısımlarımızla barışıyoruz. Cringe olan kısımlarımızı öldürüyoruz falan. Böyle bayağı şey... ...olgunlaşmaya... Doğru adım adım gittiğimiz bir podcast oldu bu gerçekten. Yani bu olgunlaşmak da değil aslında bence. Olaylara daha fark yani dünyanın siyah beyaz olmadığını ilk öğrendiğinizde gerçekten şoke oluyorsunuz. Ben bunu ilk öğrendiğimde 25 yaşımdaydım. Yani önceden her şeyi siyah beyaz görüyordum. Özellikle terapiden sonra aslında dünyada griler de olduğunu. Yani bir şey mesela kesip atıyordum. Bu biraz çocuklara özgü bir davranış. Kötü, ı, pis ı falan. Ama aslında her şeyin öyle olmadığını görüyorsun. Ya Belki çok daha önceden anlayan muhteşem insanlar da vardır. Belki sizin aranızda da böyle düşünmeyen, gerçekten griler olduğunu görebilen insanlar da vardır. Ama benim gelişimim e, o, o zaman özellikle terapiden sonra başlamıştı. Hani dünyada bir tek siyah beyaz olmadığını görmem. Nerelere geldik ya bir bim... TikTok'undan nerelere geldik gerçekten. Ama söylediğim gibi ben böyle... ...kendi babamın dışında... ...böyle kendi baloncumun dışında... ...insanlarla böyle yani başka insanlar nasıl yaşıyor... ...başka insanlar dünyayı nasıl görüyor... ...çünkü o kadar çok böyle... ...çok uzun bir süre boyunca... ...özellikle geziden sonra falan... ...o kadar kutuplaştık ki bir de... ...biliyorsunuz yani ikdidar bundan besleniyor. İnsanlar ne kadar birbirinden nefret ederse... ...insanlar ne kadar kutuplaşırsa o kadar kazanıyorlar. Ama bir de böyle hani... Bilmiyorum acaba şey böyle onun helalleşme muhabbeti falan. Böyle bir son yıllarda, son zamanlarda özellikle böyle insanlar böyle birbirlerini nasıl yaşadığını, birbirlerini nasıl... Ya benim hep merak ettiğim bir şeydi de bence artık böyle daha şey olacak, yaygınlaşacak bu. İnsanlar karşı taraf nasıl görüyor dünyayı? E başkaları nasıl algılıyor? Yani bunu böyle daha da merak etmeye, böyle hep tabuydu ama bence bu tabu biraz kırılmaya başladı. Siz de öyle hissediyor musunuz? Çok mu felsefi konuşuyorum ya bugün. Aa, birisi de şey yapmış. O da çok komi mi gitti. Onu okuyacağım şimdi size. Bim Joy. Girls, gather up. Good morning, I'm here. Seductive chuckles. <gülüyor> Baştan çıkarıcı kıkırdamalar falan demek istiyor. Today is Bim Day. I steal Pasha's credit card and go to Bim. I also got my key. And I'm sneakily on the way to Bim. <gülüyor> Phone vibrates. Telefonun titremesini bile çevirmiş. I've also shown my door here by the way to get it out of the way. Böyle baya bütün şeyi İngilizceye çevirmiş. <gülüyor> bütün şeyi İngilizceye çevirmiş. Çok komime gitti. Neyse onu da okuyayım dedim istedim size. Bu arada yanlış anlaşım olmasın eski videolarıma bok atmaya çalışmıyorum. Tabii ki o günlerden beri değiştim. Değiştim ve geliştim Tarkan'ın. <gülüyor> Bir meme, meme var ya Tarkan şey. <gülüyor> Havalından dönüyor böyle. Röportaj yapıyorlar. Değiştim ve geliştim falan diyor. <gülüyor> Onu çok kullanıyorlar şu aralarda. Neyse Allah'ım. Bir mime referans vermeden konuşamıyorum bile ya. Gerçekten internete biraz ara vermem lazım ya. Ya tabii ki insan değişiyor falan ama o zaman kâdelerime de Öf, ne kadar anlayışsızmışım bok gibiymişim falan demek istemiyordum. O zaman da merak ediyorum. O zaman da merak ediyordum insanların nasıl yaşadıklarını. Hani işte ne bileyim gelin evi falan hani böyle ya da işte değişik TikTok'lar falan. Ve bazılarına gerçekten sinir olup kötü eleştirirsem de genel olarak çok kötü şeyler söylememeye çalışıyordum. Ama şu an mesela izlesem daha yumuşatılmış tepkiler veririm muhtemelen. Yani tabii ki sinir olurum bazı şeylere çok. Ve tepkimi ortaya koymaktan çekinmem ama mesela yerde yemek yiyen insanlar görünce ya niye yerde yemek yiyorsunuz abi masaya oturun falan demem. Bunu söylemek istedim yani. Bazı şeylere karşı, yani bazı kültürel şeylere karşı biraz daha anlayışlı olmaya çalışıyorum demek istiyorum sadece. Neyse son olarak size bu podcastte bu bayanı konuşalım diye söz verdiğim birisi vardı. Yani sinirlenmeden izlemeye çalışacağım gerçekten sinirlenmemeye çalışacağım ama sinirlenebilirim de şimdiden uyarı koyayım. Şimdi bu kızımız bilmiyorum yani nereden besleniyor? Kendi iradesiyle mi yapıyor yoksa birinden para mı alıyor bilmiyorum ama hani böyle bayağı işte beyaz yakalı modern kadın, işte muhafazakar bir görüşü temsil etmeyen olacak yani temsil etmeyeceğini düşüneceğiniz bir kadın. Bir şura dede profiline Tay Perdoğan'la olan bir fotoğrafını koymuş bir kapak fotoğrafı olarak. Yani belli yani ne yapmaya çalıştığı. Yani a- anlamıyorum. Gerçekten böyle hani provoke etmek için mi insanları kendi hakkında konuşturup gündemi meşgul etmek için mi? Yani ya, ya da sadece tıklanmalı para kazanmak için mi? Hani gerçekten fa- yani ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Yani eğer hakkında konuşuyorsak onun kazandığının da farkındayım. Aslında hiç hakkında konuşmamak gerekiyor böyle psikotiplerin. tiplerin. Ama şöyle de bir şey var. Yani umurumda değil. Ben sonuçta ben de bu konu, yani podcast'tan belli bir para kazanıyorum konuşarak. O yüzden jokes on you Büşra'da de. Hani senin hakkında konuşarak bir şey kaybetmiyorum ben de. Ya da insanlar seni dinleyerek bir şey kaybetmiyorlar. Sadece sana sinirleniyorlar ve uyuz oluyorlar. Gitmeyin profiline tıklamayın. Sadece bunu söyleyebilirim. Ben tıklanma kazandırmış olsam bile. Yani siz kazandırmayın en azından. Böyle bir ön uyarımı da yapıp... E- ben yani mesela şu an benim inceleyeceğim videosu 987 bin görüntülenmiş, bir milyon olacak. Ya bir şey söyleyeceğim bu arada, bazı insan, yani büyük bir çoğunluk insana çok onursuzluk, çok rezillik olarak gelecek bir şey çok rahat yapabiliyor, izlenme almak istiyor, izlenme, ya bana çok korkunç geliyor ya böyle bir şeyden izlenme almak, yani milyon dolarlar verseler şöyle bir şey yapmam. Ama demek ki bu şekilde izlenme almak istiyor, bu şekilde dikkat çekmek istiyor. Biz de hakkında konuşacağız ne yapalım evet bu hakkında konuşma tuzağına düşüyoruz ama dediğim gibi benim verdiğim tıklanmayı siz vermeyin bu şekilde kendisini göt etmiş olalım. Ve öncelikle tipine sadece tipine hiç videoya bakmadan sadece tipine bakacağım. Söylediği şeyler inanılmaz korkunç şeyler de yani ne için at what cost derler ya ne pahasına yani ne, yani değer miydi gerçekten. Hırka Trendyol Mill'e muhtemelen bu arada trendyon Mill'e markasını da aşağılamak için yazmadım ben o tweet'i. Bunun aynısını tweet'imde attım ama hani şunu söylemek için değil Trendyol Milla iğrenç, rezil, aşağılık, böyle çok çok böyle ucuz bir marka falan demek için değil. Ben de Trendyol Milla'dan giyiniyorum zaman zaman. Ama şunu kabul edelim. Önceden hepimiz Bershka, Zara, Koton, H&M, de facto lcy bu markalardan yani hatta de facto lcy kotunu falan beğenmiyorduk. Önceden Bershka, Zara, H&M'den giyiniyorduk. Şimdi artık... Hani Koton, LC Waikiki bile pahalı olmaya başladı. Trendyol Milla bile pahalı olmaya başladı. Bu markalara ya bu markalardan giyinmek zorunda kalıyoruz mesela. Bu da bir insanı çok sinirlendiren bir konu neyse. <gülüyor> Bugün elimden geldiğince mümkün olunca girmemeye çalışacağım sinirlendirecek konulara. Yani bu da sinirlendirecek bir video aslında ama detaya girmeyeceğim yani bunların sebepleri nedir bu bunun hakkında. Arkaya da böyle çok ucuz hani Folyo'dan e, banyo duvarı yapıştırırlar ya hani böyle daha güzel gözükürsün diye duvar. O tarz bir kaplama duvar koymuşlar. Yani gerçekten şunu söylemek istiyorum. Değer miydi? Yani değer miydi? Sen bizim gibi yaşıyorsun. Biz normal regular insanlar gibi yaşıyorsun. Bizim giydiğimizi, bizim yani ne bileyim işte ucuz şeyler yapıyorsun yine. Yani gerçekten AKP yalakası olmak için o kadar yanlış zaman seçiyor ki bazıları. Yani gitmek üzereler ve hala belki bir şeyler kaparım, bir şeyler nemalanırım belki falan diye düşünüyorlar ama yani bilmiyorum işte neyse videoya geçelim. Sizin ne demek istediğinizi biliyoruz. Hashtag bitirdiniz ülkeyi.
2: Erken seçim yapasın birader. Erdoğan gitsin. Belli ki dolar düşmeyecek başka türlü çünkü. Adam...
0: Evet çok haklısın. <gülüyor> Biz de bunu istiyoruz. Evet çünkü o kadar yani faiz sıfır kalsın bilmem ne falan de böyle resmen kendi oyuncağı gibi oynamaya başladı ekonomiyle. Ve insanlar açlıktan gebermeye yani hiçbirimiz yarınımızın nasıl olacağını bilmiyoruz. Bir adam aman şu şöyle olsun bu böyle olsun bir kere de böyle deneyelim falan hani böyle oyuncak gibi kullandığı için ülkeyi artık insanlar istemiyor bunu erken seçim olsun istiyorlar. Bu arada belli ki onların da gündeminde erken seçim. Ha bir de ben size geçen haftalarda demiştim ya işte seneye erken seçim olacak diye Haziran'a falan çek. yani dolar çok yükseldiği için belli bir grup insan şöyle dedikodular da yapıyor bu Haziran'da olacakmış falan diye normalde Kasım'da falan diyorlardı. Bilemiyorum ama demek ki onların da gündeminde ki kaçamıyorlar. Yani. Çünkü ekonomiye verdikleri zarardan onlar da kaçamıyor artık. Paramız durduğu yerde eriyor. Yani gerçekten yaşam standartlarımız inanılmaz düşüyor. Yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun, giydiğimiz kıyafetin bile kalitesi inanılmaz düşüyor. Çünkü e, paranın şey olduğu ülkelerde eğer e, hani fiyatı mesela ekmeğin suyun fiyatını aynı tutacaksan, kıyafetlerin fiyatını aynı insanları standartlarına göre tutacaksan bu sefer ham maddeden... Düşük yapmaya başlıyorsun ve Mesela ekmeğin fiyatı aynı oluyor ama kalitesi düşüyor Kıyafetlerin, içtiğin suyun, gittiğin yerin Fiyatları aynı oluyor belki ama bu sefer Kaliteli inanılmaz düşüyor. Mesela işte Bir çikolata alıyorsun. Belki Sana aynı fiyata sunuluyor o çikolata Ama içindeki ham çok ucuz ham Kullanılmaya başlıyor. Gramajı çok düşük oluyor Falan bundan bahsediyorum işte Ve bence diğer insanların da yani herkesin Gündeminde olduğu için kaçamadıkları için böyle Propaganda tarzı videolar yaparken de Bunu gündemde yani maalesef Onlar da bundan konuşmak zorundalar ister istemez. Saklanamıyorlar artık.
2: Konuştukça dolar artıyor. Şunlar da gelsinler bakalım hükümetin başına bir görelim önce ne yaparlar.
0: Aynen öyle. Ne yani şey ironi yapıyor bu arada. Hani güya biz böyle düşünüyormuşuz. (gülüyor) Ama o kadar haklı bir video çekmiş ki.
2: Temelen ilk olarak parlamenter sisteme geçilir. Sonra 15 Temmuz'da devlete ihanet eden KHK'lılar görevlerine iade edilir.
0: Bir kere. Parlamenter sisteme geçirmesi kötü bir şey değil. A- as- aksine ülke için çok iyi olacak bir şey. Bunu kötü bir şeymiş gibi. Yani bir kere şu olur falan diye anlatmasını geçtim. 15 Temmuz'da vatana ihanet eden KHK falan tarzı şeyler söylüyor. Bir kere 15 Temmuz'da kuruyla birlikte yaş dayandı. Yani çok suçsuz, ha- yani haksızlığa uğramış insanlar da oldu hala işine dönemeyen. Yani herkesin mutlaka etrafında böyle bir hikayesi vardır. Haksız- yani çok alakasız bir yere. Ya işte adı biriyle karıştı ya da bankanın önünden geçerken osurdu falan diye hapse atılmış falan mutlaka tanıdığınız insanlar vardır. Orada böyle bir darbe olduğu için olağanüstü hali ilan edildi ya o olağanüstü hali kullanarak çok korkunç şeyler yaptılar. Bunu da unutmamak gerekiyor. E tabii ki bu insanların, ya suçsuz olanların e, normal yaşamaya devam etmesi de çok önemli bir şey yani. KHK bir bildiriye imza attı diye insanlar böyle... Açlığa terk edildi ya. Fırıncı bile mesela... Profesör mesela... Fırıncı bile iş almıyor. Sen KKK'lısın diye. Sokakta simit bile satamıyor mesela. Yani ne yapacak? Resmen açlığa, ölüme terk ediliyor insanlar. İntihar edenler falan oldu. Yani çok korkunç bir şey bu mesele ya. Hepsini böyle bir topun içinde karıştırıp... Vatana ihanet eden 15 Temmuz'da bilmemle falan filan. Böyle. O, o kadar aptalca ve insan haklarına aykırı bir şey ki bu.
2: Retin içinde FETÖ yapılanması tekrar oluşur. Çocuk...
0: Ha tekrar. Abi... Yani FETÖ'yle şey yapan bunlar zaten ya. FETÖ diye bir şey ortaya çıkaran insanlar bunlar. katili
2: Selahattin Demirtaş hapisten çıkarılır.
0: Çocuk katili Selahattin Demirtaş. Ona, Abdullah Öcalan'ın için söyledikleri bir lakabı bir yani sonuçta HDP bir yasal bir siyasi parça. Onun başkanı için kullanıyor. Yani şu anda onun hapiste olması da Anayasa'ya aykırı. Onun için kullanıyor yani. O adam için. Abdullah Öcalan için kullandığı lakabı onun için kullanıyor.
2: Burası Demirtaş serbest kaldıktan sonra tabii ki PKK ile mücadele
0: sonlandırılır. Kandil operasyonu... <gülüyor> ne alakası var? Demirtaş dışarıdayken PKK ile mücadele yok muydu? Allah'ım. O kadar... Ya böyle insanları korkutmaya çalışıyorlar. Bakın şöyle olacak, böyle olacak. Erken seçimde mutlaka bakın Tayyip'in karşısındaki kimseye oy vermeyin. Ülke kaosa sürüklenir falan diye insanları şey yapma Aptal insanları kandırmak için resmen yani.
2: Kimindirleniz... <gülüyor> durdurulur. Demirtaş'ın söz verdiği gibi Abdullah
0: Öcalan'ın heykeli dikilir. Zaten e... Abi. <gülüyor> Cevap bile vermeyeceğim yani. Yani Türkiye'de sizce Abdullah Öcalan'ın heykelin dikilmesi gibi bir şey olabilir mi ya? Adam terörist ve şu anda tek kendisinin yaşadığı bir adada tutuluyor. Bu adamın heykelin dikilmesi gibi bir yani gerçekten yani böyle insanları korkutmak için terörörörörörörörörörö falan diye bir şey kullanıyorlar ya hep diskur kullanıyorlar. Terörizm olacak, Abdullah Öcalan'ın heykeli dikilecek, Türkiye Kürdistan olacak falan diye insanları korkutmaya çalışıyorlar cahil insanları. Utanmıyor işte bunları yaparken utanmıyor. Böyle suratına tükürmek istiyorum. O kadar tiksiniyorum ki. Ben
2: önemli Suriye'den askerlerimiz çekilir. Ülkedeki Suriyeliler de katil Esad rejimine teslim edilir. Şanses.
0: Et- <gülüyor> ya yani Suriye'den askerimizin çekilmesi de sanki kötü bir şey. Ya yani böyle bizim sürekli savaşta olmamız, sürekli ülkemize mülteci almamız iyi bir şey sanki yani böyle bilanse ediyor olayı
2: yaşarlarsa yaşarlar öldürürlerse de ne yapalım artık Her neyse sonra Amerika ile anlaşılır Ortğu haritası ABDlilerin belirlediği plana göre yeniden şekillenir <gülüyor> <gülüyor> S-400'ler geri iade edilir ve tabii ki S-400 almak hayal olur. İhaymış, sihaymış, tankmış, tüfekmiş, kimimize saldıracak ya bırakın bu işleri. Direkt hepsinin yapımı durdurduk Yerli otomobil desen zaten onu da geç. <gülüyor>
0: Ya sanki bugüne kadar yerli otomobil diye bir şey yaptınız ya. İnsanların 20 yıldır oyaladıkları şeyler. Yerli otomobil, yerli uçak, yerli bilmem ne. Ya sanki böyle şeyler vardı AKP'ye gidince yerli otomobil yapılmayacak artık.
2: Otomobil Allah aşkına dolar düşüyor baksana. Kanal İstanbul tünel, köprü, hastane, yol, vizyona hiç gerek yok.
0: <gülüyor> Kanal İstanbul vizyonmuş. Yani ülkenin her yerinin bütün toprak ya yani bir parça otun bittiği her yerin beton, beton, yol, hastane, ohul, beton filan yapılması vizyon. Allah aşkına gidin yeni yapılan hastan- büyük hastanelere, büyük işte çok övündükleri şeylere bakın. Resmen içleri yankı yapıyor. Yarısı boş yani binaların. Yani böyle sırf ihale almak ve büyük bina yaptırdım ben. Bakın büyük hastane filan insanların gözünü boyamak için. En basit örneği veriyorum. Gidin Ankara'da neydi ya o hastanenin adı? Ankara Şehir Hastanesi mi öyle bir şey? Çok büyük. Şehrin dışında çok büyük bir hastane var. Bir iki kere işin düştü gittim. Abi resmen o kadar gereksiz şekilde büyük ve o kadar gereksiz şekilde. Yani kim tasarladıysa onun gerçekten geçmişine dua ediyorum. <gülüyor> yani abi bu kadar aptalca yani resmen kilometrelerce yürüdüm. Zaten hastayım ben. Yani ben orada parkur koşusu yapmaya gelmedim ki. Hastayım yani. Tedavi işte. <gülüyor> bunun için geliyorum yani. iyileşmek için gidiyorum hastaneye. Hastanenin içinde yürürken. Bir de bir yani iki kat daha hasta oluyorum. Her şey birbirinden kilometrelerce uzakta. Her şey ya onun için şuraya gideceksin. Şunun için oraya gideceksin. O kadar karman çorman ki. Yani yap oraya normal bir hastane. Herkes ne için şikayetindeyse oraya gitsin. Değil mi? Bitsin gitsin olay. Resmen. Ben yani böyle 3 kilometre falan yürüdüm binanın içinden başka bir binaya ulaşıp oradaki bilmem ne bölümüne gidebilmek için ya. Sonra hatırladığım en ucube binalardan biri, biri olan Üsküdar'a inerken e, altını Vakıf Vakıfbank'la anlaşılıp yapılmış bir bina var. Abi ben hayatımda bu kadar ucube bir bina görmedim ya. Yani resmen... Bakın biz büyük bina, yeni bina yaptık denmek için o kadar ucube, o kadar iğrenç yerler yapılıyor ki size anlatamam. Yazık ya. Oraya harcanan paralara, oradan kesilen ağaçlara yazık yani. Vizyon bu yani. Vizyon her yere iğrenç, çirkin binalar dikmek. Vizyon. Kanal İstanbul'un doğaya, insanlara, İstanbul'a verdiği zararı zaten bahsetmeyeceğim. Zaten İstanbul şu anki haliyle insan kaldırmıyor. İstanbul'a 10 milyon daha insan sokacaklar Kanal İstanbul'la. <gülüyor> Neyse.
2: Bütün büyük yatırımlar tarihe karışır. Sonra Doğu Akdeniz'den çekiliriz. Libya'ya girmek zaten çok büyük bir hataydı. Ne işiniz var Libya'da? Ya? Akdeniz'deki haklarımızı almasak da olur. Karadeniz'de doğalgaz arayışlarında sonlandırırız.
0: <gülüyor> zaten ne zaman bir olay olsa aman Allah'ım Türkiye'de doğalgaz bulundu. Sadece insanları oyalamak için bir yerde bir doğalgaz bu- bulunur yani.
2: Biz doğalgaz aramaya ne gerek var? Alıyoruz işte dışarıdan. Afrika'dan da çıkar. Çabuk
0: bu ülkede in- vatanını seven ekonomimiz iyi olsun filan isteyen kim dışa bağımlı olmak istiyor? Yani dışa bağımlı insanların kim oldukları zaten belli. Hani her götümüz sıkıştığında Katar'a giden bilmem nereye giden insanların yani dışa bağımlı olmak isteyen insanlar zaten ülkeyi yönet şu anda yöneten insanlar ya. Biz istiyoruz ekonomimiz iyi olsun dışa bağımlı olmayalım içeride çalışalım üretelim diye isteyen insan ülkesinin iyiliğini ekonominin iyiliğini düşünen insan zaten. Makul insan zaten.
2: Afrika'nın çıkarız. Avrupa ülkeleri zaten alışkın sömürmeye. Devam etsinler işte. Biz ne yapıyoruz orada? Ya...
0: Evet. Biz ne yapıyoruz Afrika'da? Ya yani şunu demek istiyor. Biz sömürecektik, sömüremiyoruz. Yani korkunç insanlar ya.
2: Yardım falan Gerek yok böyle şeylere. Saçmalamayın. Filistin var bir de. Oraya gönderilen yardımlar da durdurulur. İsrail artık Filistinlere davranıyor. Evet.
0: Bize ne Filistin'den? Yani. Değil mi? Yani biz kendi götümüzü kurtaralım da başka ülkelere sonra yardım ederiz.
2: O zulmeder. Tabii bundan bize ne? Dolar daha da düşüyor çünkü. E,
0: aynen için, evet. Herkes önce kendi ekonomisini düşünmek zorunda.
2: İslam'la mücadelesine yeniden başlar. Ezan, Kur'an, başörtüsü falan. Herkesin dini kendine kardeşim. Evinizde yaşayın dini.
0: Aynen ezan. Ya abi korkunç ya. Gerçekten suratını tükürmek istiyorum dedim ya. Bir insan bu kadar umursuz olamaz. Resmen yalan söylüyor. Diyor ki yani. AKP giderse ezan gidecek. Kur'an bitecek. Başörtü tekrar yasaklanacak. Bunu söylüyor yani utanmıyor ya. Yani ülkede artık öyle bir şey kalmadı bu arada. Başörtü ya falan. İnsanların başörtüyle bir derdi yok bu arada. Yani küçük bir azınlık hala başörtü falan filan diyor olabilir ama insanlar büyük ölçüde başörtünün normal bir şey olduğunu kabullendiler. Yani başörtüyle sıkıntısı olan çok az insan kaldı. Türkiye'nin o anlamda siyasi şeyisi değişti yani. Siyasi konjüktür değişti. Çok farklı yerlere geldi ülke ama hala 25-30 yıl önceki muhabbeti Üzerinden insanları korkutmaya çalışıyorlar.
2: Kızlarımıza üniversite başörtülü girmeyi varsınız Ahmet. İstanbul Sözleşmesi var tabii bir de. Hemen yürürlüğe
0: koy. Evet aynen. Yani senin şu çektiğin video için e, bir yerde dayak yiyip öldürülmemen için. Mesela bir manyağın teki takar sana. Uzaklaştırma kararı vere, verdirebilmen. Bir kadın olarak rahat bir şekilde korunabilmen. Suçluların ceza alabilmesi için gereken bir yasa zaten İstanbul Sözleşmesi. Sana da bir kadın olarak sana yararı olan bir sözleşme. Ama hemen yürürlüğe yeni kurum, geri konulmasının kötü bir şeymiş gibi gösteriyorsun.
2: Kadınların hakları buna bağlı çünkü. Ayrıca eşcinsel. Evet
0: aynen öyle. Çomarlar çomar postinde bahsetmedik mi? Bir de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir videom vardı. Onda da bahsettim. Resmen İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Şimdi kadınların hakları olan 6200... Kaç diyor o ya? 6284 sayılı kanun. Onun da kaldırılmasını istiyorlar. Ve bu kanunun içinde ne var biliyor musunuz? Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler. Yani o geri İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını isteyen, kadınları rahat rahat zulüm etmek isteyen erkekler 6284'ü de kaldırtalım diye grup falan açmışlardı hatırlıyorsanız. Yani kadınların hiçbir şekilde korunmadığı, kadınların böyle yollarda sağda solda kütür kütür öldürüldüğü ve bunların erkeklerin yanına kar kaldığı bir dünya. Yani böyle bir ülkede yaşamak isteyen insanlar da dolu bu ülke ve hala savunduğu şeye bak yani onursuzluğa bak.
2: Beş ulaşır, mükemmel değil mi? Ve tabii IMF ile yeni anlaşma yapılır, merkez bankası IMF'nin emrine verilir, öyle tam bağımlılı oluyor çünkü. Ve Amerikanın planları tıkır tıkır işler. Nasıl? İyi mi böyle? Evet, çok iyi.
0: Yani yani o kadar suratına bile bakarken çok sinirlendim. İzlemeyin, gerçekten izlemeyin. Çok sinir... ya, dişlerimi sıkarak izledim yani gerçekten. Yani, insan yani kimse böyle bir onursuzluğu kendine layık görmemeli bence. Yani ne olursa olsun hiçbir para bunu bu, yani Neyse. Altındaki geçilen taşakları okuyalım da gülelim biraz sinirlerimizi şey yapalım. Ağzınızdan bal damlıyor. İnşallah erken seçim olur da iktidardan AKP'ye iner aynı anlattığınız gibi. Müşra sen sosyal deney misin? Böyle bir insanın var olması mümkün değil ya da benim hayal ürünüm müsün? Pankek <gülüyor> <Ay. gülüyor> geldi. Hoş geldin Pankek. Ve bir anda moraller düzeldi. Bir anda kalpler yumuşadı. Bir anda içimiz ısındı. Pankekin miyavıyla. Ee, birkaç şeyden daha bahsedecektim ama inanılmaz uzadı. Bu da böyle bir e, şey mahiyetinde olsun. Hani o kadar beklettik size, Biraz uzun olsun bölüm. Ee, bu hafta içinde pazara kadar tekrar bir bölüm daha yayınlamaya çalışacağım. Onu da uzun tutmaya çalışacağım. Böylece gönlünüzü almış olurum diye umuyorum Başka? pankek şu an yatırım oluyor evet e, izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, dediğim gibi bir kafa izni e, böyle kısa bir şey vermiştim kendime böyle bir hayatın telaşesi arasında böyle e, küçük bir birkaç tane hatta ara vermiş bulundum bundan sonra çalışma odam toparlandı artık her şey güzel olacak Tam gaz e, içerik üretmeye devam ke diyorum.
2: Ve hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.